0: Moin Moin zur neuen Episode Be Smart, dem Podcast der Sales Automation Labs. Mein Name ist René, ich bin Geschäftsführer der Sales Automation Labs und mit mir dabei ist heute wieder der Timo als Natural Allround Wonder.
1: Das müssen wir in Zukunft noch ändern. Moin. Ja.
0: Und äh, wir haben heute einen Gast dabei, Zane. Von, du bist an so vielen Firmen beteiligt, ich weiß nicht, wie ich die vorstellen soll.
2: Das, das klingt heftiger, als es eigentlich ist.
0: Okay. Soll ich Levado Media sagen oder? Snorlift? Okay, Zane von Snorlift. <lacht> Sehr gut. Hi. Sehr schön. Zane, dich haben wir heute damit zugeholt, weil das Thema Sales und Marketing 2020 ist. Das geht so ein bisschen in die Richtung, wie ist das vereinbar? Weil unserer Meinung nach wachsen diese Themen so stark zusammen, dass ich gar nicht sagen könnte, auch was wir sind. Sind wir eine Marketingagentur, Sind wir eine Content-Marketing-Agentur? Sind wir eine Sales-Agentur? Bla. Also das fällt mir sehr schwer, da eine Trennung zu finden, weil diese Themen so ineinander greifen. Jetzt hast du mich ja aber an dieses Marketing-Thema auch erst herangetragen. Also kannst du, dass wir jetzt Content machen und dass wir jetzt so ein bisschen Performance-Marketing machen und äh, Chuchu ist ja auf deinen Mist gewachsen. Und ähm, ja, wie siehst du denn das?
2: Zunächst einmal einen wunderschönen Tag. <lacht> Danke, dass ich hier als äh, Gast äh, sprechen darf. Ja, also du, du triffst es eigentlich ziemlich genau. Marketing und Sales ist ja irgendwie schwierig voneinander zu trennen. Ich denke, unter Sales verbindet man ja schon noch irgendwie den direkten Verkauf. Das heißt, ähm, Marketing ist ja insofern eigentlich nur sind ja Maßnahmen im Prinzip, die dazu führen, dass hintenrum verkauft wird. Und ähm natürlich ist das sehr stark miteinander verbunden, weil gerade so auch im Bereich Performance-Marketing, das heißt online, äh, ja,
0: online Werbung machen,
2: Werbung machen, ja. Ja, Umsätze auch zu erzielen, ähm, da ist es zum Beispiel schwierig voneinander zu trennen. Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welcher Branche man sich befindet. Mhm. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Online-Shop hat, dann hat man jetzt nicht mehr diesen klassischen Vertrieb, genau dass man irgendwie nochmal ja. in, in den Shop rein muss und der Verkäufer jetzt aktiv verkaufen muss. Anders wird es bei Dienstleistungen oder bei teureren Produkten, ähm, wo du einfach nochmal hinten ja, den, den Abschluss machen musst über direkten Vertrieb. Und ähm, ich denke, es <küm> hat sich insofern gewandelt jetzt in der, in der Zeit, in der wir leben, äh, als dass du beides irgendwie als ernsthaftes Instrument wahrnehmen musst. Es mhm. geht nicht mehr so, dass du Türklinken putzt, aber auch gleichzeitig zu sagen, ich möchte mich nur aufs Marketing verlassen, mhm. ist auch schwierig. Ja, also das würde ich,
0: würde ich nicht ganz so mitgehen. Also ich glaube, im, im Consumer-Bereich äh, hast du da absolut recht. Also B2C, du besitzt ja gerade auf einem interessanten Fitnessprojekt drin, wo ihr ziemlich gute Verkäufe erzielt und ähm, das ist schon so, dass du da glaube ich relativ fix Conversions erzielen kannst. Ähm. Für mich ist Marketing, und korrigiere mich, Timo, wenn du das anders siehst, aber gerade tatsächlich primär so ein Lead-Gen-Gedanke. Also wir kommen ja noch aus einer Zeit, also zumindest Timo und ich, dass wir unsere Leads selber organisieren mussten, so am Telefon und äh, ganz viele Leute belästigt und sehr ineffektiv unterwegs gewesen. Und Marketing ist ein schöner Kanal für unglaublich kleines Geld, tausende von Leuten zu erreichen. Und wenn wir das richtig anstellen, natürlich auch die Chance, sich nur noch mit den Leuten zu unterhalten, die Bock auf meine Dienstleistung oder mein Produkt haben. Und Sales dann ja eigentlich das Ding nur noch von der Elf-Meter-Linie ins, 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 ins Tor kicken muss. Aber da gar nicht mehr so viel Verkauf in Anführungsstrichen so traditionell äh, stattfindet. Ich habe zur Vorbereitung dieses Podcasts. Ähm, Letzte Woche mal so das so spotify leer gehört, was es so an Vertriebspodcasts gibt. Schönen Grüße an die Kollegen und ähm, da wird noch viel über Gesprächstechniken, ja. Einwandbehandlung, baue eine Jahrleiter auf, also diesen ganzen Blödsinn, den ich halt auch nochmal gelernt habe. Und ähm, ich bin der Meinung, der funktioniert heute nicht mehr. Ja, also so Gesprächsführung, wenn ich dir sage, so, ja, also wenn das in ihrer Welt äh, realistisch wäre, wofür würden sie sich dann entscheiden? Aha. Und würden sie dann eher das bevorzugen oder das? Aha, so mit der Theorie, wenn der Kunde fünfmal Ja gesagt hat, in der Theorie, dann sagt er auch in echt Ja. Aber so weit komme ich doch bei einer Millennial gar nicht mehr. Der springt mir doch vorab, geistig. Also nicht falsch verstehen, aber weil einfach dieser, dieser Grad, also diese Bullshit-Meter einfach viel zu fein eingestellt ist. Wir kommen ja
1: noch aus einer Zeit, das klingt so, als ob ich ein Dinosaurier wäre. Das ist schwierig. Aber
0: wir haben, haben gerade festgestellt, du bist keine 20 mehr, weil du einen Kater ja, ja, ja. hast.
1: Ähm, nee, aber vielleicht mal einmal als Hintergrund, auf welcher Grundlage ich jetzt so meine, meine Meinung zu dem Thema gebildet habe. Ich habe im Studium damals Marketing und Medien ähm, so, so ein Stück weit als Schwerpunkt gehabt, ähm, habe deswegen da noch, noch einige, jetzt wahrscheinlich schon einen großen Teil veraltete Techniken gelernt und bin danach dann relativ fix in Sales eingestiegen und habe Sales für für zwei Startups gemacht und ähm, da mal einmal so, wie es dort aussah, da gab es eine ganz strikte Trennung, ja, Sales und Marketing. Und Sales war immer den Hörer in die Hand nehmen und äh, die Kunden anrufen und dann gucken, was passiert und im besten Fall ist vielleicht schon mal vorher ähm, mir ein Lied zugeschoben worden von Marketing, der da hieß, so, der ist jetzt Marketing Qualified, ja, im besten Fall, allerdings nicht, nicht die Regel. Ähm, so, und Sales und Marketing ist für mich, äh, und jetzt kommt wieder das schöne Wort von HubSpot geprägt, Marketing. Und das hört der René meist nicht so gerne, aber ähm, für mich ist es mittlerweile jetzt ein Bereich, einfach weil ich beide, beide Seiten, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr gut gesehen habe und ähm, auch, auch eine ungefähre Vorstellung habe, wie denn für mich ein schöner Prozess aussieht. Und ähm, es gibt Statistiken natürlich darüber, wie heute Kaufentscheidungen getroffen werden. Und es ist nun mal de facto so, dass. 60 bis 90 Prozent der Kaufentscheidung für mein Produkt vorher laufen, bevor ich als mögliche Salesperson überhaupt mal den Hörer in die Hand nehme oder irgendwie mit dem Kunden in Kontakt trete. Und was bedeutet das für mich im Umkehrschluss? Dass ich natürlich meine Marketingaktivitäten deutlich, deutlich steigern muss, viel präsenter sein muss, weil ähm, die Kunden nicht mehr auf meinen Anruf warten. Ähm, warten sie nicht? Die warten bestimmt nicht auf meinen Anruf und die wollen wahrscheinlich auch nicht mehr von mir angerufen werden. Was ich also im Grunde tun muss, ist, dass ich beide Welten verknüpfe. Weil Sales ist immer noch im direkten Kundenkontakt und spricht mit den Personen und weiß deswegen auch, was vielleicht wichtig ist in der Kommunikation, die vorgelagert wird. Mhm. Und das wird dann ans Marketing getragen, beziehungsweise nicht nur dorthin getragen, sondern zusammen wird eine Strategie ausarbeitet, wie ich denn diese Leute am besten erreiche. Und das kann nicht nur Marketing alleine leisten und das kann auch nicht nur Sales allein leisten, sondern diese beiden Bereiche müssen zusammenwachsen, ganz, ganz eng zusammenwachsen. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich die Bereiche nicht mehr trennen würde, nicht mehr sowieso räumlich, sowieso nicht, ähm, aber auch nicht vom Namen her, sondern jeder Marketingmanager muss meiner Meinung nach auch ein Salesmanager sein und jeder Salesmanager muss ebenfalls ein Marketingmanager sein.
0: Das ist ein Podcast-Szenen, du nicken zählt nicht.
2: Okay, okay. ich nicke. Soll ich das? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Über Mutter. Genau, Ja, es ist ein spannendes, aber auch ein schwieriges Thema, glaube ich. Mhm. Du, René, du bist ja so ein kleiner Hater, sage ich mal. Du schießt ja gerne gegen, gegen den klassischen Vertrieb. Ich denke... Das, äh, das stimmt gar nicht. Ah, okay, vielleicht doch. Ein bisschen. Ist ja auch in Ordnung. Um, ja, ich denke einfach in dem Zeitalter oder es geht ja um äh, Vertrieb, Marketing 2020, äh, musst du Omni Channel denken. Das heißt, beide Kanäle musst du angehen, sowohl online als auch offline, weil wenn du einen Shop hast draußen, bringt es dir nicht irgendwie nur Marketing zu machen, auch wenn du sehr gut bestimmte Zielgruppen auf Facebook und Co. targetieren kannst, bringt es dir nichts, wenn du die Leute nicht irgendwie in dein Geschäft lenkst. Mhm. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass es immer darauf ankommt, was du verkaufst. Ne? Wenn du Produkt für 10 Euro verkaufst, musst du kein Vertriebler sein und das Ding irgendwie, weil die, der Kaufprozess dahinter einfach viel kürzer ist. So, das sind so Spontankäufe und äh, wenn du aber jetzt zum Beispiel B2B äh, Sales machst, dann hast du ganz andere Prozesse, dann hast du mehr Entscheider dran, dann muss der, muss das Marketing hintenrum anders aufgesetzt werden und auch der Verkaufsprozess hintenrum auch ganz anders ausschauen, als wenn du, wie gesagt, in die mhm. Hülle verkaufst. Hast
0: du davon mal ein Beispiel? Also? Bitte? Hast du dafür mal ein Beispiel, was anders
2: heißt? Naja, also du musst mhm. natürlich äh, ganz andere Maßstäbe vorher definieren, was für dich relevant ist, um zum einen für dich den Kunden zu definieren, den du haben möchtest. Das ist so das Erste. Mhm. Dann äh, weißt du zumindest, wie du die Leute erreichst oder was die Leute mitbringen müssen, damit du mit denen überhaupt in ein Gespräch gehst. Das ist mhm. Thema Effizienz. Ähm, das ist so vielleicht schon so der erste, der erste, die erste Abgrenzung zu dem klassischen Marketing, was man früher kannte. Uh, Türklinken putzen und mhm. Kalterquise, das ist ja das, was glaube ich gerade so Millennials uh, ja meiden wollen. Um, was ich auch verstehen kann, weil es effizienter geht. Aber hintenrum musst du natürlich auch schauen, dass der, Ver der Verkaufsprozess so gestaltet ist, dass du die Leute nicht nur abholst, sondern auch ja, das Gefühl gibst, dass sie sich gut fühlen dabei und dass sie da jetzt keine, keine falschen Entscheidungen getroffen haben. Stichwort mhm. Referenzen zum Beispiel, das mhm. zieht ja unglaublich. Ähm, natürlich auch, in, auch bei niedrigen Preisen, aber auch gerade wenn du ein teures Investment vorhast, genau. da ist sowas natürlich entscheidend. Jetzt hast du mich aber äh, rausgebracht, ich wollte irgendwas anderes erzählen. Ganz, ganz,
1: ganz kurz vielleicht noch, noch dazu einen, einen Satz. Ähm, natürlich hängt es immer von, von, vom Produkt ab, das du verkaufst, aber von der Dienstleistung. Aber die Frage, die man sich eigentlich stellen muss, ist, ähm, inwieweit muss mein Kunde für dieses Produkt oder die Dienstleistung noch sensibilisiert werden beziehungsweise educated werden. Habe ich ein HR-Betriebssystem, was ich verkaufe ja, als, als, als SaaS, mhm. dann ist das eine Entscheidung, die mehrere Entscheider involviert und was auch mehrere oder wahrscheinlich alle Mitarbeiter im Unternehmen betrifft, habe ich ähm, ein, ein B2C-Produkt und verkaufe tolle tolle Handyhüllen und mache da ein paar Sponsored-Posts über, über Instagram oder arbeite mit Influencern, ist natürlich ein komplett anderer Ansatz. Also die Frage ist immer, was braucht denn jetzt eigentlich mein Zielkunde, um zu einer Entscheidung zu kommen? Und dementsprechend muss ich meinen Content anpassen. Habe ich eben dieses HR-Betriebssystem, was ich verkaufe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich den Kunden mit anderen Informationen bespielen muss... Als, als es ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung für 10 Euro ist. Ja? Weil da sind die Entscheidungswege natürlich irgendwie ein Stück weit kürzer. Ja, aber Ich wollte dich nicht rausbringen. Ich Nein, hoffe, du absolut. hast du nicht vergessen, Nein, was du noch ein sagen
2: Genug äh, zu dem Thema zu erzählen. Also ich persönlich denke, dass man die Kernkompetenz verkaufen, was ja in Deutschland leider so ein bisschen verpönt ist. Ja, ich, ich verstehe dich, wenn du sagst, äh, verkaufen früher, äh, und es ist so ein bisschen, äh, alles klar, 100 Calls am Tag, Protokolls und dann musst du irgendwie... Ja, so Protokolls, ach oh, schönes Wort. Ja, das das, das ist nicht mehr gehört. Genau, ich glaube, das ist eben nicht mehr so attraktiv. Die Leute möchten, wie du schon sagst, idealerweise mit den Leuten sprechen, auf die sie Lust haben, ein gewisses Commitment auch seitens der mhm. potenziellen Kunden einfordern, damit es überhaupt Spaß macht. Ich denke, dass äh, das Marketing heute äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass dieser Prozess einfacher gestaltet werden kann, nicht muss, aber kann für Vertriebler, mhm. äh, weil du eben nicht mehr die 100 Calls am Tag machen musst, sondern idealerweise 5 bis 10 Calls ähm, mit, mit, mit Leads, die wissen, wer du bist, was du machst und die sich dazu entschieden haben, mit dir ins Gespräch zu gehen. Und dann ist es eine ganz andere Grundlage, wie man so ein Gespräch auch hinten rumführt.
0: Ich habe da zwei, zwei, zwei Themen zu. Zum einen glaube ich, dass dass das Skillset einfach deutlich höher wird. Team, du hast es kurz angerissen, also dass der jetzt im Sales und der Sales zum Market hier werden muss und ähm, ich habe in meinem Projekt bei Xing einfach mit bestimmt 1500 Vertriebsleitern gesprochen hier aus Deutschland und leider festgestellt, dass sie sehr eindimensional sind, großteilig. Also die haben schon nicht verstanden, warum sie auf Xing Social Selling machen sollen und oder auf LinkedIn, was egal ist, aber Social Selling ist eine logische Fortführung der herkömmlichen Vertriebswege. Früher habe ich Link geputzt, dann habe ich Leute am Telefon belästigt, dann habe ich E-Mails geschrieben und heute belästige ich sie halt da. Aber der Durchführungsweg und die Kontaktfrequenz und der Ablauf ist komplett derselbe. Das ist ja dieses klassische, das ist der B2B-Weg. Und ähm, ich glaube, wir sind da so ein bisschen an der Grenze. Also, dass äh, die Leute, ich, ich würde einen anderen Vertriebsansatz heute auch im B2B erwarten. Und ich bin jetzt mit fast 35 irgendwie an einer Schwelle, wo ich ähm, auch in einem größeren Unternehmen jetzt irgendwie Budgetverantwortung haben könnte. Das heißt, wir müssen, wenn wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch mitspielen wollen, ja auch diese anderen Wege gehen. Das ist ja ähnlich wie bei Online-Shops gewesen. Ähm, ich habe ein sehr bequemes Einkaufserlebnis bei Amazon. Ich erwarte, dass mein Zulieferer geschäftlich im B2B-Umfeld genau den gleichen Komfort bringt. Weil ich mental nicht ja diese Trennung habe zwischen das ist jetzt privat und das ist geschäftlich, sondern ich erwarte diese Customer Experience einfach auch durchgehend. Und genauso wird es ja im Vertrieb sein. Das heißt, wenn mir jemand durch zielgerichtete Werbung, ich habe gerade eine Rose an, die habe ich mir durch zielgerichtete Werbung gekauft, vier Stück davon, weil ich, halt einfach, weil ich halt einfach gesehen habe, so, ey, okay, Instagram kennt mich, die haben alle meine Daten. Ja, da bin ich komplett gläsern die haben gesehen, ja, oh, René, so Hosen, geil. Dann haben sie mir das Ding reingeschoben, was habe ich gemacht? Ich habe mir das Ding angeguckt, habe es für gut befunden habe mir vier Hosen gekauft. Und ich erwarte zukünftig, dass im B2B-Bereich das auch so funktioniert. Und es funktioniert auch schon bei Software. Es funktioniert auch, also diese Podcast-Ausrüstung, die wir hier gerade haben, funktioniert nur, weil mich jemand in der richtigen, äh, im, im richtigen Zeitpunkt angesprochen hat und ich dann durchaus YouTube-Videos geguckt habe und ähm, wir benutzen jetzt einen Mischpult von Rode ähm, und die haben ein sehr ausführliches Video dazu vorgestellt. Da hat sich ein Rode-Mitarbeiter hingesetzt, das war einigermaßen nett durchproduziert und hat mir dieses Pult gezeigt und hat dann halt auch irgendwie mir alles erklärt und ich dachte, ja geil, ich kaufen. Klassische B2B-Transaktion. Jetzt war bei uns der, der, der ich sag mal, die, die Buyer-Journey, beziehungsweise so dieser, ähm, das Buyer-Center war nicht groß, das war nur ich, aber ich kann mir vorstellen, dass das zukünftig genauso sein wird und ähm, 30 Jahre lang hat sich das gar nicht ver verändert, Verkaufen, ja, sondern nur die Wege, wie wir verkauft haben, haben sich geändert, ich musste telefonieren, eine E-Mail schreiben, bla, aber das sind Kleinigkeiten im Vergleich. Aber ich habe das Gefühl, auch mit dieser, mit dieser Zeiten- und Generationswende, es verändert sich gerade fundamental. Und die Leute, und eigentlich ausschließlich ältere Leute, verschließen da so ein bisschen die Augen vor, weil das einhergehen würde mit dem Eingestehen, dann können wir das nicht mehr. Und deswegen, das wirkt so, als ob ich immer gegen die ältere Generation von Vertrieblern schieße. Ich, das, das tue ich aber gar nicht. Oder das meine ich nicht damit, sondern ich möchte, ich möchte diesen alten Muff halt einfach bekämpfen. Weil, ähm, wie gesagt, wenn du dir mal, mach mal Sales-Motivation, mach mal sales Techniques. das ist der alte Scheiß, den ich vor zehn Jahren in der Versicherung gelernt habe. Und der war da schon all. Ja, der war da schon irgendwie 15 Jahre alt. Und da, da muss es ja mehr geben. Und deswegen glaube ich, wenn man, wenn man mittelfristig Erfolg haben möchte, egal wie groß oder klein deine Firma ist, dann musst du eben im Omni-Channel denken und dann musst du halt auch eben im, im, im ganzheitlichen Ansatz denken. Und dann sind Marketing und Sales nicht mehr zwei Leute, sondern nur noch eine Person.
1: Ähm, schau, Man muss sich ja einfach nur mal Produkte anschauen, beziehungsweise Firmen anschauen, die sehr, sehr erfolgreich sind und die gut funktionieren. Und für mich ist dann ein sehr, sehr gutes Beispiel Slack, was ja von ja. 90 Prozent der, der Startups benutzt wird, mal... Jetzt die DSGVO außen vor gelassen. Was ich weiß nicht, wovon du redest. Ein kritisches kritisches Thema ist, trotzdem wird das benutzt. Warum wird das benutzt? Von Startups vorrangig, weil es genau so ein Tool ist, was ich auch privat nutzen würde. Es ist einfach ein, ja. ein schönes Tool, es ist visuell schön, es ist super einfach und intuitiv. Und das kann man genauso zurückführen, auch auf den ganzen Kaufprozess. so Ich möchte, dass der Kaufprozess so ist, im B2B-Bereich, wie ich ihn auch privat habe. Ich möchte nicht mit, mit Produktblättern ähm, zugespammt werden, wo technische Daten ohne Ende draufstehen, sondern ich möchte einen schönen, leanen Prozess haben, der, der, der mich anspricht. Und das muss man halt dann sehen. Anderes, anderes Thema nochmal kurz, Marketing und, und Sales, was du gerade angesprochen hast, ja. diese Eindimensionalität. Das ist für mich auch das größte Problem. Ich arbeite nicht gerne mit einem Marketing-Manager zusammen, der sehr, sehr in seinem Bereich ist und nur in seinem Bereich. Das bedeutet für mich, ähm, der möchte gerne eine, eine tolle Marke aufbauen und die Marke soll, soll unfassbar toll sein mhm. und, und soll ganz, ganz viele Leute ansprechen und rollt damit das Feld komplett einmal von hinten auf. Und ich arbeite auch nicht gerne mit Sales-Managern zusammen, die sagen, okay, ich will um jeden Preis einfach nur verkaufen und was ich sage und wie ich das mache, ist mir egal. Mhm. Man muss eben das Beste aus beiden Welten verbinden und das muss jeder Mark Marketier und das muss jeder Sales Manager machen. Wenn man mit den einfachen Gedanken dran geht oder der, der Sales Manager mit dem Gedanken dran geht, okay, ähm, ich möchte verkaufen ja, aber wie kann ich das denn für den Kunden am schönsten gestalten? So dass am Ende auch nicht äh, für, für die Operations, sage ich mal, ein riesen Pain dabei rauskommt, sondern dass es dann wirklich ein Kunde ist, der lange bei uns bleibt und der uns Spaß macht. Mhm. Ähm, genauso umgekehrt der Market hier, dass der vielleicht ähm, auch denkt, okay, ja, es wäre schön, jetzt eine tolle Marke aufzubauen, aber was ist denn zielführend, damit am Ende der Sale gemacht werden kann? Wenn, wenn man das einfach in den Köpfen irgendwie verankert, dann ist das viel, viel zielführender und ich glaube, dass man damit deutlich mehr PS einfach auf die Straße kriegt.
0: Mhm. Yes oder no? Definitiv yes, aber erzähl du es
2: mal. Zunächst einmal, also ich finde das Thema hier ist wirklich echt richtig spannend und deswegen finde ich das großartig, dass ihr das mal so anbrecht und äh, ja, vielleicht damit auch irgendwie irgendwas auslöst. Ähm, Kopfschmerzen bei mir auf jeden Kopfschmerzen. Fall. Kopfschmerzen, <lacht> Gottes Willen. <lacht> ähm, also ich finde es total spannend, wie sich Marketing so in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Natürlich auch durch das äh, Entstehen von Plattformen wie Facebook und LinkedIn, beziehungsweise die gab es wahrscheinlich schon vorher nur die Entwicklung dieser, dieser mhm. Plattform, was man eben damit erreichen kann, auch persönliche Erfahrungen, die ich, die ich damit gemacht habe, sensationell, also Stichwort Digitalisierung, wir mhm. können effizient, aber auch effektiv Marketing machen. Ich denke aber im Bereich Sales und, oder Vertrieb Sales, da ist es noch so ein bisschen verstaubt. Also da bin ich bei dir, René, wenn du sagst, mhm. selbst irgendwie ein modernes Startup, was irgendwie nicht mehr Startup ist, ähm, dass sie selbst da total altmodisch denken, das glaube ich dir total. Es gibt halt keinen Blueprint. Also
0: selbst junge Unternehmen, die sich hinsetzen und sagen, wir machen B2B-Sales, die kommen dogmatisch gar nicht auf die Idee, dass ich das auch via LinkedIn und Sales, LinkedIn oder eben Facebook machen kann. Und das nächste ist, dann fallen sie immer in das Muster zurück. Ja, da müssen wir halt Cold Calling machen. Da kommen wir halt nicht dran vorbei.
1: Sane, ich will dich nicht unterbrechen, aber dazu nochmal, weil es gerade einfach passt, Status quo, den, den müssen wir auch mal angucken. Der Status quo ist auch bei den Startups das, was du gerade gesagt hast. Es gibt eine strikte Trennung und es gibt vielleicht dann ähm, mal einen Joe fix wo sich diese Bereiche austauschen, wo sich Wenn jeder es Bereich beide Bereiche
0: austauscht. gibt. In den meisten Startups gibt es nur Sales. Auch 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 möglich. Aber sagen wir ja. mal so ein
1: bisschen, sagen wir mal Later Stage Startups. Mhm. Da gibt es dann in der Regel auch ein oder zwei Personen, die für Marketing zuständig sind und dann sind das zwei verschiedene Bereiche. Und in den beiden Startups, wo ich gearbeitet habe, die coole Produkte haben und coole Dienstleistungen, da gab es ein Sales-Team und ein Cold-Calling-Team und es gab den Marketingbereich Und dieser Austausch, der zwischen den beiden Bereichen stattfand, war super rudimentär. Und was natürlich dann auch immer dazu geführt hat, dass ähm, in der Kommunikation, die an den Kunden rausging, sich das, sich das oftmals irgendwie so ein bisschen geschnitten hat und nicht zusammengepasst hat. Weil Marketing hat eine andere Auffassung, Manchmal oder oft ähm, von einem Kunden und vom Zielkunden und von der Kommunikation, als es Sales hat. Und das führt einfach zu so viel Kopfschmerzen in beiden Bereichen erstmal. Und wenn der Sale abgeschlossen ist, dann in der Regel beim Customer Success oder okay. beim, beim Ops-Team. Ähm, deswegen, deswegen muss es da eine einheitliche Meinung geben. Aber Status Quo jetzt gerade momentan ist sowohl bei Startups als auch bei beim Mittelstand natürlich zwei verschiedene Bereiche und vielleicht mal ein, ein rudimentärer Austausch.
0: Das hast du selber hart unterbrochen.
1: Ist okay.
0: Ja, 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 ich weiß, aber das war gerade Aber sein Gesicht war am besten gerade, ich habe es nicht gesehen, aber ihm tat das gerade wirklich leid. Ja, ja. Ähm, ja. Aber du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, Zane, den würde ich gerne wieder aufgreifen. Du hast gesagt, du findest die Entwicklung im Marketing total spannend. Und während du das gesagt hast, ist mir aufgefallen, dass mir das gar nicht so sehr bewusst ist, wie sich Marketing denn verändert hat. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal
2: aufgreifen. Mhm. Und gerne. Und, ähm, ich äh, wollte dazu nämlich was erzählen, eine persönliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Und zwar äh, genau wo ich eben, wo ich eben stehen geblieben bin. Uh, Marketing hat sich total spannend entwickelt. Ja, wir sehen das durch mhm. irgendwie ganz witzige Werbeanzeigen. Um, es sind so Sachen auf Facebook zum Beispiel. Also Jeder kennt, glaube ich, Game of Thrones, der das hier hört. Uh, auch wenn man es nicht selber gesehen hat. Ich zum Beispiel gehöre dazu. <lacht> Und um, zum Beispiel ich ist bei Facebook, bei Facebook ist es, ja, bei Facebook ist es zum Beispiel so, Du kannst ja, für alle die, die sich damit nicht auskennen, du kannst ja sagen, die Menschen, die äh, Game of Thrones gucken und auf Facebook sind, denen zeige ich jetzt eine Werbung an. So, und jetzt gibt es bei Facebook die Möglichkeit zu sagen, alle, die sich dieses Video, das sie als Werbeanzeige bekommen, mhm. äh, zu einem bestimmten Teil anschauen, die bekommen dann entsprechend irgendwie ein anderes Video zugespielt. Und dann hat Game of Thrones im Prinzip ähm, ja, kleine, kleine mini, mini mikroserien erstellt, und ähm, die Audience, die das dann entsprechend zu 70% gesehen hat, die haben erst dann die nächste Episode im Prinzip auch als Werbeanzeige bekommen. Total mhm. lustig und, und auch kreativ. Ähm, das ist so ein bisschen auch die Frage, was ist dein Ziel? Ne? Das heißt, marketingtechnisch super cool, super lustig, weil die Leute natürlich unbedingt zu Ende geguckt haben, weil die irgendwann gecheckt haben, ich sehe das erst dann, wenn ich irgendwie das zu Ende geschaut habe. Schlau von denen gemacht. Die Frage ist halt immer hinten rum, was ist das Ziel? Also dadurch haben sie wahrscheinlich Game of Thrones ein bisschen bekannter gemacht, kreativ irgendwie dargestellt, spannend. Anderer Bereich. Ähm, ich habe mal eine Probefahrt äh, bei BMW gemacht. Okay. Ich bin auch interessiert hab interessiert äh, habe dann eine Probefahrt gemacht. So, jetzt wissen wir alle, BMW macht mittlerweile auch Facebook und Instagram und bedient sich dieser Kanäle und äh, ist da quasi auch digital umgezogen. So, jetzt äh, habe ich die Probefahrt gemacht, gebe den Wagen ab und hatte mich aber intern quasi gegen dieses, gegen dieses Angebot entschieden. Und es gab nie wieder irgendwie einen Call oder nie wieder, ey, wie war die Probefahrt? Und willst du den mal ein Wochenende haben? Und, ne, oder es gab kein Retargeting, wie man das zum Beispiel äh, aus der Marketingwelt kennt. Oder im, im Sales ein simples Follow-up. Ja, oder ein simples Follow-up. Und dann denke ich mir, ein so großer Konzern weltweit unterwegs, der zum Teil echt witzige Kampagnen macht, Stichwort Bock auf einen flotten Dreier, so... Auch eine lustige Marketingkampagne, die man online sehr gut platzieren kann. Und dann hintenrum keinen richtigen Verkaufsprozess, ja, der mich irgendwie da einfach mal reinhören und zu fragen, woran lag es denn, ne, wenn du das nicht machst. Mhm. Das ist einfach um als Feedback, das zurückzuspielen. Und da finde ich das dann wieder spannend gleichzeitig, so warum ist da quasi, ich meine, es ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich war ja da. Also mein Commitment war ja schon irgendwie höher, als wenn ich hier Kaltakquise betreiben würde. Mhm.
0: Du warst und, das, was wir einen warmen Kunden nennen.
2: Ein warmer Kunde, genau. So, und also
0: das ist tatsächlich, aber das geht glaube ich in die richtige Richtung und das sagte der Tobias von HQ Labs ähm, bei diesem Xing Event, was wir organisiert haben. Ähm, er sagte halt, Vertrieb ist für den, die machen das sehr werbelastig und denken sich halt den Content aus und wir halt die, die Daten aus, die sie aus diesen Kampagnen bekommen. Und der sagte, Verkaufen ist gar nicht so sehr wie Jagen für ihn, sondern Verkaufen ist eher so eine Ingenieursleistung. Sondern du hast diese Maschine und dann bestellst du dann drum, dann bis es halt durchflutscht. So ein bisschen dieser, dieser Lead sich von vorne bis hinten selbst durchqualifiziert. Und es kann eben, wie du das gerade beschrieben hast, sein, dass er gewisse Inhalte eben zu Ende guckt. Und dann ist, hat er halt die nächste Qualifikationsstufe und bekommt dann halt zielgerichtet nochmal Inhalte. Und ich glaube, daran liegt das, dass das noch zwei getrennte Sachen sind. Denn ich kenne ganz wenig Vertriebler, die das können weil Vertriebler sind so vom Mindset her dran, drauf, drüber. So, ich sehe eine Wand. Ich laufe hin, entweder durch und wenn ich clever bin, drum rum oder drüber. Aber in der ersten Linie ist das durch. So also Deswegen ist es immer noch so die Mentalität, ähm, ich mache Cold Calling und wenn ich 100 Calls am Tag mache, kriege ich einen neuen Termin. Und das basiert ja darauf, ich habe sonst Angst, ich, ich habe sonst Angst, dass ich Kontrolle abgebe. Weil wenn die, diese Rechnung stimmen würde, dass ich 1% Conversion Rate in einem Cold, Call, also Cold Calling Prozess habe, dann könnte ich ja wirklich 100 Anrufe machen und dann rauskommen. Aber Timo, erzähl mal, du hängst, du sitzt gerade bei uns. Ein Kunde hat uns cold calling technisch gebucht. Ja, warte kurz. Wie sind deine Erfahrungen da? Ähm, ja, cold calling ist ein spezielles, spezielles Thema. Also ich... <lacht> Also du musst da nicht so ich darauf ich eingehen, aber wie ist denn, wie ist denn die Conversion-Rate? Ja, ich ich würde das ganz mal. kurz was zum ja.
2: Code-Calling sagen. Ich, ich meine, das wird ja immer so verpönt und grundsätzlich halte ich es auch nicht für sehr effizient. Ich denke aber für den Anfang, wenn man jetzt zum Beispiel Startup gründer ist, finde ich es doch sehr effektiv. Denn du hast teilweise so deine eigenen Ideen und denkst, oh, der Kunde braucht das, was ich anbiete und kennst gar nicht seine Ängste, seine Probleme, seine, seine Hemmschwellen, um da jetzt irgendwie bei dir Kunde zu werden. Und da denke ich, ist es durch, durchaus sinnvoll, einfach mal reinzuhören in den Markt quasi, um zu schauen, okay, ich denke, äh, ne, Version A ist meine Zielgruppe. Ruf da mal. ist ja wie mit Werbeanzeigen. Du denkst, dass es auf Facebook targetierst und sagst, ich glaube, die, diese Leute interessiert es, bist du irgendwie merkst, oh, warte mal, meine Zielgruppe sind irgendwie doch nicht schwangere Mütter, sondern irgendwie... Deren Mamas. Zum Beispiel, <lacht> ja. Also es ist schön, es gibt ein ganz konkretes Beispiel. Ja, also ne, so... Das wollte ich dazu sagen. Und ich denke, gerade als Gründer dass du heute häufig bist du irgendwie so, so verirrt in, deinem, in, deinem, in deinen Glaubensmustern oder in deiner, in deiner mhm. Denkweise, dass du einfach mal so ein bisschen Feedback von außen brauchst und den Kunden anrufst und dann sagt er dir, also konkretes Beispiel, bevor ich irgendwie groß angefangen habe, damals habe ich, wollte ich Ärzte-Marketing machen und habe auch Call-Calls gemacht und dachte tatsächlich, ich muss da durch, bis ich dann irgendwie fünf bis zehn Ärzte am Hörer hatte, die gesagt haben, ist es ist wichtig, ich habe Blut an der Hand und operiere gerade da habe ich gemerkt, ja, okay, vielleicht nicht ganz der richtige Weg. Ich denke, das ist eben für Gründer entscheidend, auch das einmal zu machen, um dann zu gucken, alles klar, ich weiß jetzt, wen ich irgendwie erreichen möchte und dahingehend optimiere ich das. Das jetzt habe ich dich das das unterbrochen. Ist, das ist für mich in dem Fall aber kein, kein Cold Calling, sondern ähm,
1: das, das habe ich auch gemacht, als ich gegründet habe. Das ist eine Validierung im Prinzip deiner, deiner Kundengruppe oder ein Testen deiner, deiner Annahmen, die du, die du vorher triffst, werden deine Zielgruppe ist. Und da sehe ich es ganz genauso. Setz dich an Hörer und telefonier einfach mal ein paar Wochen von mir aus durch, damit du weißt nicht nur, wer denn deine Zielgruppe ist, sondern damit du direktes Feedback erhältst. Plus, ähm, damit du auch mal, mal lernst, und das finde ich ganz, ganz wichtig, vor allem Dingen, wenn du branchenfremd gründest, um, wie denn deine Zielgruppe überhaupt kommuniziert und wie die, wie die sprechen. Beispielsweise H.A.L.A. haben eine, eine eigene Sprache so ein, so ein Stück weit, ja, die sich von, von dem, was, was wir vielleicht so sprechen und kommunizieren, unterscheidet. Von der
0: Sprache normaler Menschen.
1: Ja, Daher musst du das schon machen. Gebe ich, gebe ich dir vollkommen recht. Um, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf deine Frage zurückzukommen, René, wie das denn gerade bei dem Projekt funktioniert, um, nicht gut. Ja, es funktioniert einfach nicht gut und das ist allerdings auch etwas, was ich... Die ich schon hätte vorher sagen können, bevor ich denn in die ersten Calls gegangen bin, mhm. ähm, weil sich so ein Produkt auch nicht gut am Telefon verkaufen lässt. Ich werde jetzt mal nicht das Produkt nennen, ja, ja. sondern es geht um, um Lebensmittelhygiene ja? und so, so um HACCP-Systeme. Es kann ja, könnt ihr ja googeln, wenn ihr Lust drauf habt. The Ist most allerdings nicht wichtig. Ein
0: sexy ja, ähm,
1: Naja, auf jeden Fall. Cold Calling funktioniert Und ich glaube, wir haben schon mal auch darüber gesprochen, René, wann es funktioniert, wenn ich weiß, der, der den ich jetzt gerade anrufe, der hat jetzt gerade genau den Bedarf. Und der, der, der informiert sich gerade schon und der guckt sich gerade schon ganz, ganz viele Sachen an und der ist, wartet eigentlich nur noch darauf, dass er kaufen kann. Dann funktioniert Cold Calling. Wann weiß ich das in der Regel? Dann funktioniert aber auch alles andere. Genau. genau. Also das, das ist genau auch der Punkt dann nichts weiter. Ja. Aber dann bin ich vielleicht direkt am Telefon. Genau. Nur, das ist in der Realität nun mal nicht gegeben. Ich ja. habe mal ähm, auch Cold Calling ein Stück weit gemacht für ein Unternehmen, was Personal verliehen hat. Ein junges Startup aus Berlin. Und selbst das, das ist ein Bereich, wo jedes Unternehmen, war oftmals die Zielgruppe so ein Stück weit Gastronomen, ähm, aber auch Einzelhändler, wo ich weiß, dass ich in den Call reingegangen bin und mein Gegenüber hat ein Problem. Trotzdem war die Erfolgschance unfassbar gering, weil ich habe jetzt gerade keine Zeit zu sprechen. Oder, ähm, ja, schicken Sie mal eine Mail, dann gucke ich mir das an. Oder dies oder das. Ja, Das waren, das waren immer die, die Probleme. Und Cold Calling ist nun mal nicht mehr zeitgemäß. Jetzt sind wir ein bisschen ab vom Thema, glaube ich, gerade, weil Cold Calling war nicht das also, Thema. Ich,
0: wenn, naja, es geht ja in die richtige Richtung und letzten Endes ist es halt so, ähm, ich will das nochmal klarstellen, weil ansonsten unsere Kommentarspalte brennt. Ähm, ich habe gar nichts gegen Verkaufen am Telefon. Ich glaube, das ist ein ganz großer Bestandteil auch unserer täglichen Arbeit, weil wir eben nicht zu jedem Kunden gleich hinfahren können. Das ist höchst unwirtschaftlich. Deswegen sind wir darauf angewiesen, die Dienstleistungen und Produkte, die wir anbieten, am Telefon zu verkaufen. Worum es mir geht ist, wir müssen aber dafür nicht Leute am Telefon belästigen. Und zwar gar nicht, weil es unangenehm ist. Das ist an zweiter Stelle schon so. Es macht halt keiner Seite Spaß, weder dem, der anruft, noch demjenigen, der angerufen wird. Viel entscheidender in meines, meines Erachtens ist halt, dass es äußerst ineffektiv ist. Ja, Also 1% Conversion Rate und dann habe ich einen guten Tag. Niemand das ist gelebte Realität aus zehn Jahren. Niemand macht 100 Calls am Tag. Niemand macht 60 Calls am Tag. Man macht so Brutto-Calls, so Anwahlversuche, 60 Stück. Um, und dann ist es eher so, dass man dann so, eher auch so das 20, ist ja total 30, absolut. Das und du ja bist dann halt hart abgefuckt. Um, ich will damit einfach nur sagen, es gibt deutlich effektivere Wege. Ja, auch viel mehr Menschen zu erreichen. Guck mal, mein, mein Aha-Moment war einfach, als wir die erste Facebook-Anzeige für, für uns geschaltet haben, ähm, mit diesem gegen Revenue-Ralle-Kontext. So, da war gar kein Absicht dazwischen. Ich wollte einfach nur sehen, wie es läuft, wie es die Zielgruppe. Und ich wollte einfach Daten aus dem Markt haben. Ich wollte sehen, ist die Zielgruppe wirklich die, das Alter, was ich mir vorstelle, und so weiter. Und rausgekommen ist, dass ich mit 60 Euro fast 10.000 Menschen erreicht habe. Und das ist so Holy crap. Ja, klar, sind das, sind das keine nennenswerten, also ne? Ich habe ich habe die Leute, die haben die, die 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 haben das was wurde angezeigt. Das haben sie nicht angeguckt oder nicht gesehen oder so, aber ich hatte trotzdem irgendwie 2000 Interaktionen in irgendeiner Art und Weise, wo ich sage, okay, von von fast 10000 haben 20 sich das angeschaut harte Nummer. So, Wann, wann habe ich denn das sonst vertrieblich? Und das ist so der Aha-Moment gewesen, wo ich das erste Mal richtig verstanden habe, was da richtig Bums drin ist. Und da, dass das eigentlich der Akquisekanal sein muss. Was ich dann aber auch bei mir festgestellt habe, dass das eine harte Umstellung in meinen Denkmustern erfordert. Weil, Zane, wie du dich vielleicht daran erinnerst, ich bin rangegangen mit der These, ja klar, ich schicke den hier irgendwie, ich zeig dir eine Ad und dann buchen sie sich einen Termin bei mir im Kalender. <lacht> ja, im Vertrieb funktioniert das so. Du kriegst eine E-Mail, wenn du Bedarf hast, buchst du dir bei mir einen Termin im Kalender. Das Problem ist, dass die, der Vertrauenspunkt und auch so die, die, die Schwelle, wie ich mich damit auseinandersetze, online viel geringer ist. Das heißt, ich buche mir da keinen Termin, sondern eigentlich muss ich dann auf einer Website, die muss mir so ein bisschen Inhalt, dann muss ich nochmal eine Werbung angezeigt bekommen mit ein bisschen mehr Informationen. Und irgendwann kommt dann der Punkt, wo, wo die Person sagt, okay, jetzt ist es, ne? Jetzt kann ich mir das Aber versuchen. auch
2: das lässt sich ja optimieren. Also ich, ich glaube, es ist auch da immer wieder eine Frage, in welcher Branche bewegst du dich? Möchtest ja, absolut, du Einzelpersonen ja. ansprechen? Ja. Ähm, dann ist es einfacher in der Regel einen Termin zu buchen, weil ich als ja. Alleinentscheider dann irgendwie doch sage, ich möchte das irgendwie machen. Ja. Ähm, dann hast du natürlich, also gerade bei euch geht es ja auch stark um das Thema B2B. Das heißt, ich schaue mir das an, finde das irgendwie unterhaltsam. Und dann spreche ich mit Timo drüber und sage, Timo, Mensch, ich habe da jemanden gesehen, der war ganz witzig und ich glaube, das könnte irgendwie unser Ding sein. Dann sagt Timo, ja, mal gucken, schick mir das mal rüber. Also dann verzieht sich mhm. das halt ja, auch ja. Immer, immer ein bisschen. Ich bin halt immer so, ein, nicht Feind, aber ich finde es immer schwierig, Dinge zu pauschalisieren. Aber auch das, was du gerade eben angesprochen hast, ist total entscheidend. Also idealer, ein idealer Verkaufsprozess sieht für mich so aus. Meine Leads generiere ich online, weil es mhm. einfach, wie du schon sagst, total günstig ist aktuell. Zehntausend ja, Leute, auch wenn, auch wenn das tausend sind, ja, die irgendwie sich das wirklich anschauen und nicht irgendwie hochscrollen, um, aber auch da gibt es Mittel und Wege, das zu optimieren. <lacht> zu so einem günstigen Preis also ist es Wahnsinn. Ja? Also eigentlich muss das jeder, jeder äh, einsetzen und umsetzen. Und am Ende des Tages ist ja auch immer die Frage, was, also wie teuer ist deine Dienstleistung oder dein Produkt? Danach bemisst du, wie teuer auch ein Lied äh, für dich ja, sein ja, ja. muss. So. Und ich meine, wenn du irgendwie als Immobilienmakler, der irgendwie Gewerbeimmobilien sucht, wo er, keine Ahnung, fünfstellig dran verdient, du am Ende, weiß ich, niedrigen, vierstelligen Betrag ausgeben musst, um qualifizierte Leads zu generieren, ey, dann ist das super. Und ja. Das verstehen halt viele Unternehmen nicht. Die sagen, ja, ich habe mal 200 Euro in Facebook gebuttert und ähm, da ist nichts mehr rumgekommen. Ja, das funktioniert auch so nicht, mein mhm. Lieber. So. Sondern du musst da erstmal irgendwie ein bisschen was investieren, an, an Geld auch in die Hand nehmen, gerade im, im B2B-Bereich, um dann zu schauen, okay, was kommt denn dabei rum? Sind das eher Frauen, Männer, was auch immer? Aber
0: immer noch deutlich weniger, und das ist der Punkt, als wenn ich einen Vertriebler einstelle. Weil was, total, ich, was, ich, was ich halt nicht verstehe, die Leute hören auf und sagen, ja, wir haben jetzt 500 Euro irgendwie im Monat in Facebook investiert. Ja, das, doch, das, das, genau, das lohnt sich nicht so richtig. Vielleicht sollten wir Vertriebler einstellen für fucking 4.500 Euro. Ich sage, was ist denn mit euch kaputt? Ja,
2: da sind eben Glaubensmuster, die müssen, die müssen ja. irgendwie beseitigt werden. Aber da gibt es ja mittlerweile auch schon sehr viele Unternehmen, die das positiv umsetzen. Und das sind auch die, die sich dann durchsetzen werden. Mhm. Und wie gesagt, also der ideale Verkaufsprozess sieht für mich so aus, dass ich online irgendwie eine gewisse Sichtbarkeit bekommen, Awareness. Ich meine, ganz ehrlich, früher hast du Millionen ausgegeben, um im TV irgendwie sichtbar zu sein. Heute gibst du einen Bruchteil aus und erreichst viel mehr Menschen. Natürlich zu einer geringeren äh, Aufmerksamkeitsspanne, das ist klar, aber nach wie vor immer ja. noch viel, viel lukrativer. Und dann geht es halt darum, dass du sagst, okay, was ist das Offer, was ist dein Angebot an den Interessenten, ähm, dass der sich da irgendwie committet für ein Gespräch oder für irgendwie eine Eintragung irgendwie per E-Mail. Mhm. Und ich finde das spannend, was du, Timo, vorhin gesagt hast, wie Marketing und Sales ineinander greift. Ich persönlich denke, dass eigentlich jeder Vertriebler eigentlich ein extrem guter Marketier sein müsste, denn der Vertriebler, der mit dem Kunden spricht, der kennt die Sorgen, die Ängste, die Momente, in denen er abbricht. Das heißt, eigentlich müsste er nur diese, dieses Feedback, wenn ein Kunde Nein sagt, einmal evaluieren und sagen, warte mal, der hat Angst davor, 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 davor. hat dann so fünf... Main-Punkte und die wiederum spielt er zurück ins Marketing und sagt den Leuten, einfach nur witzige Werbung zu machen oder Flyer zu verteilen, bringt nichts, denn die Ängste unserer Kunden sind das, das, das also zählt dann die mhm. Punkte auf. Ja. Und das nimmst du deinem Kunden vorweg. Ja? Und dann weißt du ja natürlich, wenn du denen das vorwegnimmst und der sich dann einen Termin bucht, dass du all diese Themen schon mal weg hast. Das heißt, es geht dann irgendwie um Starttermin oder also es, dann entstehen wiederum neue Punkte. Das heißt, jeder Vertriebler müsste eigentlich super Marketier sein. Ja, und ich denke, dass in der Zeit, in der wir jetzt sind oder Sales, Marketing 2020, Marketing und Vertrieb noch viel mehr ineinander greifen müssen. Noch, also vor allem auch aus Vertriebsseite und nicht, wie du sagst, ist, dass es so ist, und es ist ja auch tatsächlich so, dass irgendwie der Marketier nichts mit dem Sales zu tun hat, sich zu einem jo Fix trifft und sagt, wie sehen die Zahlen aus? Ja. Sondern, dass da viel mehr Austausch stattfinden muss und jetzt ist mein Part ein bisschen lang, ähm, Vertrieb ist nach wie vor, finde ich, sehr wichtig. Also du kennst ja die Ängste und Sorgen deiner, deiner Kunden immer noch nicht. Also er kann ja sagen, ja gut, ist aber schon viel oder gut, ich melde mich dann. Und das ist dann immer so diese, diese Bubble, in der man sich befindet und nicht ganz genau weiß, okay, mhm. woran liegt es? Und da kenne ich auch ziemlich gute Vertriebler, die genau wissen, wie man sowas aufbricht. Weil am Ende des Tages, finde ich, muss man immer noch dieses Skillset-Verkaufen beherrschen. Ja, ich glaube, es geht einfach nur darum, wie steige ich in ein Gespräch ein, damit, ich, damit beide sich gut fühlen. Und ich finde es nicht schlimm, jemandem etwas zu verkaufen, weil am Ende ja, des Tages, nicht. wenn du von deiner Dienstleistung überzeugt bist oder deinem Produkt, und ich meine, man verkauft dir ja Dinge, von denen man ausgeht hoffentlich, dass sie dem Kunden was bringen, Ja, dann tust du dem ja was Gutes. Ergo, es ist ja gut, dass du ihm was verkaufst, weil er hat vielleicht noch nicht irgendwie hat gewisse Unsicherheiten, mhm. aber wenn ihr zum Beispiel zu eurem Kunden geht, René, und sagt, ey, wir automatisieren ein Stück weit euren Vertrieb und so das aus, und ich weiß es nicht, dann habe ich ja irgendeine Sorge, dann habe ich vielleicht kein Geld, dann habe ich... Absolut, ne? ja, ja. Ne? Und das, und mein darum Job geht, ist es,
0: das halt rauszufinden. Also ich genau. habe mal diesen doctors approach dass ich eigentlich erstmal rausfinden muss, was kaputt ist und, ähm, das ist ja eigentlich dann, das nennt man dann, also das nennt sich halt Consultive Approach oder eben, dass du in der alten Schule dann noch sehr aktiv pusht halt. Ähm, während man früher in der alten Schule halt eigentlich 70% Redeanteil hat, ist es ja heute so, dass man sagt so, ey, du möchtest eigentlich den Kunden 90% reden lassen, weil das heißt, du zuhören musst. Und mein Job ist es eigentlich gar nicht, das Ding zu verkaufen, sondern ich habe eigentlich zwei Jobs meiner Überzeugung nach. Ich muss ihnen das so leicht wie möglich sagen, Nein zu sagen, weil ich bin mittlerweile nach zehn Jahren der Überzeugung, ich kann niemanden etwas verkaufen, wo nicht so das Momentum passt, ja. Also ich kann niemanden eine Dienstleistung oder ein, ein Content-Projekt verkaufen, der sagt, weil wir es gerade aktuell haben, so, ich, ich will kaufen, drück mich bitte nicht, weil ich sitze gerade in einem Riesenprojekt, was für unsere Firma unglaublich wichtig ist und das ist Ende September abgeschlossen. So, und da kann ich jetzt natürlich alte Schule machen und ich kann Follow-up auf Follow-up auf Follow-up und kann ihn richtig drücken, oder ich kann halt einfach sagen: Ja, ist okay. Dann melde ich mich Mitte September nochmal, sprechen wir einen Termin ab und wenn es dann immer noch nicht passt, sagst du einfach kurz Bescheid. Ähm, dann muss ich natürlich irgendein Feingefühl haben und vor so viel Beziehungen aufgebaut haben, dass ich mir sicher sein kann, ähm, dass das kein Vorwand ist. Ja? Mhm. Aber wenn das, denn, wenn das ein Vorwand ist, dann habe ich meinen Job nicht gemacht, weil dann erkenne ich den nicht und dann ist das halt scheiße. Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig dass du diesen, diesen konsultativen Ansatz hast, dass du eigentlich der Doktor bist, der erstmal rausfinden muss, was kaputt ist, und äh, dich darauf weiterhangelst. Darf ich dich bitten, dass du den Löffel aus deiner Tasse nimmst?
2: Ich habe keine Löffel, was meiner meine. Ach, so. Ah, das sind
0: deine... Ja, here we go. Ähm, und äh, ja. Also ich, ich glaube, Verkauf verändert sich gerade.
1: Was, was du ja nicht mehr machst, du, du darfst nicht mehr drücken. Du darfst nicht mehr den Kunden in irgendeine Richtung drücken, weil dann wird er nicht kaufen. Ähm, er findet das Unternehmen nicht sympathisch, nicht attraktiv, kauft er trotzdem aus irgendwelchen Gründen, wirst du einen Kunden haben, der dir keinen Spaß bereitet.
0: Ich habe das, sorry, was ich da reingrede, ich habe das von Matt Diavella. den kann ich sehr empfehlen, das ist ein YouTuber, hat auch einen Podcast und der hat einen Typen sitzen, der selber seinen Podcast damals ähm, ver ich, mir fällt der Name nicht an, aber der hat ihn vertrieben und der wollte ähm, wie heißt dieser große Investor? ach shit, Warren ähm, Buffett wollte der vor das Mikrofon haben. Und ähm, der hat jede Woche bei Warren Buffett ein Follow-up gemacht. Ja. Und dann hat er irgendwann ein Jahr später, da muss ich wahrscheinlich ein Jahr bei dem rumgebaggert und hat ein Jahr später Bill Gates vor dem Mikrofon gehabt. Und das lief wohl sehr gut. Und Bill Gates hat dann gesagt, so super, ähm, wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag Bescheid. Und er sagte, ich hätte unglaublich gerne Warren Buffett in meinem Podcast. Und dann sagte er, du, ist kein Problem, Warren Buffett kennen wir, also kenne ich persönlich und gut befreundet. Kein Consider it done. Und ähm, eine Woche später hat er von Bill Gates äh, Management halt eine Nachricht bekommen, so bitte kontaktiere Warren Buffett nicht mehr. Und da war einfach seine Persistenz, die er über ein Jahr, ist er auf der schwarzen Liste gelandet und selbst wenn ein guter Freund dann sagt, du, der war cool, dann hat Warren Buffett gesagt, mit dem will ich nicht reden, ich kann in der scheiß -Hölle brennen, weil der ist mir so auf den Sack gegangen, das ist mir auf keinen Fall und er hat dann halt gesagt so, jeder erzählt dir immer, dass du persistent sein musst und dass du Durchhaltervermögen haben musst und, und, und. Aber niemand erzählt dir, dass das auch eine schlechte Sache sein kann und dass das auch eine, dass das halt einfach auch mangelnder Respekt ist. Weil worüber wir uns mal unterhalten müssen, ist, wenn ich super persistent bin und jede Woche einen Follow-up schicke, ignoriere ich dein Bedürfnis nach, ich will nicht mit dir sprechen und zwinge dir quasi die ganze Zeit meinen Willen auf oder versuche das natürlich. Und das klappt doch in keinem Lebensbereich eigentlich. Und das ist dann, warum sich das in diesem, in diesem Vertriebsdenkmuster noch so festhält, weiß ich halt nicht. Der cleverere Ansatz ist doch eigentlich vielmehr, das so zu gestalten und so zu automatisieren, dass ich meine Message und das, was ich von meiner Dienstleistung oder meinem Produkt, dass ich das so weit streue, dass die Leute, die das gut finden, von selbst so langsam näher kommen und ich dann die Leute nur noch mit den Leuten spreche, die, die Bock haben darauf.
1: Und, und die Frage ist ja, was, was brauchst du dafür? Und beispielsweise in den Unternehmen, wo ich bisher gearbeitet habe, Hättest du easy diese beiden Bereiche, Sales und Marketing, vorausgesetzt, da kann ich gleich noch mal kurz was zu sagen, du hast das passende Skillset da irgendwo ja. vorhanden, kannst du die Bereiche locker um 60, 70 Prozent kürzen. Ja. Hast du jetzt gerade ein Cold-Calling-Team von fünf, sechs Leuten und hast vielleicht noch drei Leute im Marketing oh, mein sitzen. Mein karma
0: Budget brennt gerade ab. Kommst, ja, du, kommst,
1: du, kommst du mit drei, drei Leuten aus? Ja, und absolut. zwar brauchst du eigentlich nur... Ähm, ein bisschen Multitalente-Sales-Marketing so und das Skillset kann man sich aneignen und es gibt genügend Content dafür im Internet, sodass man es sich aneignen kann, was natürlich ein bisschen Zeit braucht und auch einen Lernwillen von diesen Leuten und dann bin ich der Meinung, brauchst du noch vielleicht einen, einen Texter, jemanden, der wirklich gut Texte schreiben kann oder der der Ahnung von, von, von Videos hat und, und wie man das vielleicht macht und wie man das publisht und vielleicht noch, ja dann bist du glaube ich sehr, sehr gut aufgestellt, den wirst du wahrscheinlich sowieso schon in der Firma haben, irgendwie einen ähm, ähm, UI-UX-Designer. UX so, dann, dann bist du, glaube ich, extrem gut aufgestellt und du hast den ganzen Bereich ähm, nicht nur kleiner gemacht und du hast mehr Budget für deine Aktivitäten, sondern es wird auch alles leichter, weil ähm, diese, diese ganzen Themen müssen nur noch in kleineren Gruppen besprochen werden und es geht alles schneller.
0: Ich, ich fürchte, eine Entwicklung ja, für Sales Marketing 2020 ist, die Teams werden kleiner. Wenn dein Job jetzt aktuell ist, dass du 40 Stunden Leute am Telefon belästigst, dann ist die traurige Nachricht, dass du in fünf Jahren keinen Job mehr haben wirst. Egal, wie gut du bist. Und das ist so eine böse Realität, die viele aus unserer Branche Vertrieb noch gar nicht realisiert haben, glaube ich. Wofür man auch
1: sehr, sehr viel äh, negatives Feedback ein, einstecken muss. Ähm, ich meine, ich kenne sehr, sehr viele Vertriebler, die noch auf sehr traditionelle Art und Weise Vertrieb machen. Ähm, und ich höre oftmals, es funktioniert super und du musst einfach nur gut am, am Telefon beispielsweise sein, dann verkaufst du. Und ja, das mag auch sein, momentan noch, vielleicht auch noch die, die nächste Zeit, aber und da wieder die, die Frage, wie effizient ist denn das Ganze und könntest du nicht mit anderen Ansätzen deutlich effizienter unterwegs sein und vor allen Dingen dich auch schöner positionieren? Ja, die Fragen muss man sich halt vielleicht ein Stück weit stellen.
2: Aber das bezieht sich ja großteilig auf den Bereich Cold Calling, da bin ich auch bei dir. Ähm, wo ich wahrscheinlich nicht ganz eure Meinung bin, ähm, ist das Thema Drücken mhm. beim Kunden und auch ähm, das, was du vorhin angesprochen hast, René, dass man irgendwie das Ziel haben muss, dass irgendwann alle Wunschkunden um dich herum sind und du nur noch Bestellungen im Prinzip aufnehmen musst. Das ist ja kein richtiger Vertrieb. Also im Prinzip mhm. sagt ein Kunde, hey, ich kenne dich irgendwie aus den Werbeanzeigen und ich finde das klasse, was ihr macht. Es gibt mhm. hunderte von Referenzen. Also dass, du so einen, oder dass das Unternehmen so einen Expertenstatus aufgebaut hat, äh, dass quasi kein aktiver Vertrieb mehr stattfinden muss. Ich betrachte das Ganze so ein bisschen, also ich bin kein Freund davon, Kunden zu nerven oder Leads zu, zu nerven und zehnmal hinterher mhm. zu telefonieren, wenn die mir ausdrücklich sagen, ich habe kein Interesse oder das möchte ich nicht. Aber ich, wie gesagt, wenn du, wenn du weißt, dass dein Produkt funktioniert oder deine Dienstleistung funktioniert und ähm, du hast den Kunden Kundenvorhab so qualifiziert, dass du weißt, ey, der braucht das. Der braucht das 100% und ich weiß auch, das funktioniert. Dann ist es in deiner Pflicht, dass du den auch abschließt, auch wenn du ein bisschen nervst.
0: Eine Sache. Bitte? Ey, wenn du der Mikro ein bisschen runter machst, dann musst du dich nicht so, genau. Ähm, Sich ein, aber was diese Methode vernachlässigt, ist das Momentum. Weil du nicht weißt, was bei mir, konkretes Beispiel, wir wollten eine Website haben, wir haben uns von der Agentur entschieden gehabt, ich habe der Agentur gesagt, cool Jungs, ich mache das mit euch, ich hab Bock drauf, Preis ist okay. Und ich kann aber erst im September. Oder zwei Monate später war das. Und die haben gesagt, ja, okay. Und dann haben die aber zwei Monate gewartet, mich nicht genervt. Und ich habe da gekauft, weil, weil wir waren einfach noch nicht so weit in der Gründung. Es waren einfach zig Dinge so weiter. Und ich gehe ja mit, wenn du sagst, du willst eine Antwort haben. Ich hatte jetzt zwei Kunden diesen Monat, beide haben mir abgesagt. Aber meine E-Mail war, hey Leute, ich bin großer Junge. Ja, ich kann auch mit schlechten Nachrichten leben. Ich habe nur keinen Bock, euch hinterher zu rennen. Das heißt, wenn ihr keinen Bock habt oder wenn es nicht passt, dann sagt das einfach cool und dann machen wir das später oder nie. Ist okay, ich möchte nur eine Antwort haben. So. Und dann habe ich beides mal nett gesagt bekommen, nee, passt nicht. Wo ich sage, Ich ich fein mit. Ja, ist alles cool. Ähm, und deswegen sagte ich ganz am Anfang, mein Job ist es, Fragen zu stellen und den Leuten das so einfach wie möglich machen, Nein zu sagen. Weil meine Erfahrung ist, wenn die früh Nein sagen, also wenn ich die ohne Druck rauslasse und nicht einsperre in meinem Verkaufsprozess, dann sortiere ich den Crap voraus Weil den hätte ich wahrscheinlich,
2: mit dem hätte ich nie Geld verdient. Also weißt du, was ich meine? ja. Wobei es auch immer darauf ankommt, was ist jetzt sein wirklicher Einwand. Also wenn er sagt, das ist aber teuer, kannst du auch sagen, gut, das hindert dich ja nicht davon, heute zu kaufen. Also ja, naja schon, weil es ist, es ist teuer, ist ein anderes. ich habe das Geld nicht. Wenn du das Geld nicht hast, ja. ist es nochmal anders. Wenn du sagst, ey, ich, ich würde es gerne machen, aber die Ressourcen fehlen, dann ist es eine andere Sache. Wichtig ist, glaube ich, dass man einfach herausfindet, wo drückt der Schuh wirklich? Wo ja. drückt der Schuh wirklich? Wenn ich mhm. hier sage, ich melde mich in der Woche oder schicke meine E-Mail, Nee, so, das Spiel spiele ich nicht. Nee, absolut so, nicht, da stimme ähm, ich dir zu, ja. äh, Genau, wenn der wenn er, wenn er potenzielle Kunde tatsächlich äh, etwas ja, nachweist, dass er wirklich nicht möchte, dass es, wenn er wenn ich ihm jetzt zum Beispiel verkaufe, ich besorge dir neue, neue Kunden und der ist voll bis oben, macht das ja keinen Sinn, das heißt, wir sprechen absolut, von dem ja. Thema Relevanz. Ja, also ja, genau, ist, Wenn das nicht vorhanden ist, dann musst du dich auch nicht mehr damit... Äh, deine Zeit verbrennen.
0: Dann, dann meinen wir aber tatsächlich genau das Gleiche. Weil bei ja. mir ist das halt so, weil alte Schule hätte jetzt gesagt, so ist egal, wenn der kein Geld hat, so der hat Geld, das erzählt er dir noch nicht. Der muss zweimal Nein sagen.
2: Das ist völliger Schwachsinn.
0: Also warum? Ja, weil... Ja, das
2: ich meine, es ist ja auch nicht cool zu sagen, ich habe kein Geld. Also insofern. Naja, oder, ne? Aber so zu sagen,
0: so, ja, das passt gerade nicht ins Budget, ist völlig okay. So, dann auch, genau. kannst du
2: halt sagen, okay. Dann musst du wiederum optimieren und schauen, okay, wie erreiche ich Leute, die Geld haben. Weil, wenn du zum Beispiel 100 Leads hast, von denen irgendwie 80 ja, Prozent, 90 Prozent sagen, ja, geil, ich hätte voll Bock drauf. Aber ich möchte es nicht kaufen. Ich mache ja auch, so gesehen, keine Probefahrt bei, bei Porsche, wenn ich mir den nicht leisten kann. Beziehungsweise du als Vertriebler erkennst ja auch, okay, der will nur eine Probefahrt machen, um schönes Wochenende zu haben, ja, ja, genau. sondern du hast ja auch, und da, da sind wir wieder zum Beispiel im klassischen Marketingvertrieb, mhm. Na, auch da hat es funktioniert. Das heißt, man muss einfach nur Mechanismen finden, dass man wirklich die anzieht, wo man sagt, gut, ich kenne deren Probleme, die wissen, wollen noch ein bisschen ne, betütelt werden und dann, dann läuft es aber. Und wenn die kein Geld haben, dann ist das okay. Ja, ja, genau. ja und, Aber ich glaube, es ist auch immer ein Optimierungsprozess. Ja? also Am Anfang muss man da ein bisschen reinhören und nachfragen. Mhm. Und irgendwann, idealerweise, hast du einen Zustand erreicht, wo du weißt, okay, das sind so die fünf Ausreden, die sie bringen, die aber gar keine Ausreden sind, sondern noch so ein bisschen, gibt mir noch ein bisschen mehr Trust. Mhm. Und ähm, dann sitzt der Prozess eigentlich. Und das ist eben wiederum wieder der Ausgang, Marketing, Sales, das muss einfach ganz stark ineinander greifen, weil dann versteht Marketing irgendwann, ich kenne das, ich weiß, wo die Probleme beim Sales sind, so und dahingehend verändern sich Kampagnen mhm. und äh, die Ausrichtung.
0: Was hält ihr denn von der Aussage, dass 70% Prozent des Verkaufes vor dem ersten Kontakt mit dem Vertrieb stattfinden?
1: Das ist korrekt. Ja, also, das ist ja, das ist ja genau, genau das, worum es geht. Ähm, ich glaube, es war in, in einem Podcast, haben wir das, glaube ich, schon mal genannt. 60 bis 90 Prozent ähm, des, des Verkaufs ähm, finden ähm, statt, bevor ich als Vertriebler überhaupt mal irgendwie mit dem Kunden in Kontakt gekommen bin. Und Sales und Marketing, nochmal um darauf zurückzukommen, das sind keine zwei Bereiche, sondern beide Bereiche vereint eigentlich, das haben wir eingangs, glaube ich, gesagt, ähm, die Frage danach, wie schaffe ich es, dass ein Kunde bei mir kauft? Und da ist dann, das haben wir eben gesagt, das Momentum das Entscheidende. Und natürlich kann ich den Kunden durchgehend anrufen. So, Das kann ich machen. Ja, Und dann ist vielleicht irgendwann das Momentum da. Aber was ich auch machen kann, ist, dass ich den Kunden einfach auf seinem ganzen Weg bis zum Momentum hin begleite und mit Infos versorge und mit mit, mit wertvollen Inhalten zu meinem Produkt, zu meiner Firma, ähm, Vertrauensaufbau mit, mit solchen Dingen begleite. Und wenn er dann das Momentum hat, dann muss ich als Firma die logische Wahl sein, weil er dann sagt, okay, ähm, oder, oder ich komme als erstes vielleicht in seinen Sinn. Und dann wird er sich schon bei mir melden, aber es muss nicht nur das Melden sein von ihm aus, sondern es hängt natürlich auch immer von dem Produkt ab, was ich verkaufe. Es kann auch sein, dass ich ein, ein Leads Going eingebaut habe. Und zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn er sich eine Checkliste runtergeladen hat oder ein Whitepaper, dann gehe ich in den wirklich, wie es jetzt ist, Sales-Bereich und mhm. rufe ihn an. Das ist, das ist auch möglich. Also ich will dieses, dieses Calling ja gar nicht, gar nicht verteufeln, sondern einfach nur, ich muss den Moment definieren, wo ich ihn denn anrufen kann, weil ich weiß jetzt ist er gerade am, am, am besten dafür zu erreichen. Und dann frage ich ihn einfach nur, hey, kann ich dich noch irgendwie supporten? Und ich habe gesehen, du beschäftigst dich mit dem Thema. Ist das für dich gerade irgendwie relevant? Und, und kann ich dir da Fragen zu beantworten? Dann bist du auf der sicheren Seite und dieser Moment kann relativ früh sein, wenn du ein sehr, sehr hochpreisiges Produkt verkaufst, was, was viele Entscheider involviert, was vielleicht auch C-Level involviert oder verkaufe ich eher ein ähm, Produkt, was, was niedrigpreisig ist, was etwas, etwas leichter im Verkauf ist. Und ich muss einfach nur den Moment definieren, wann ich denn wirklich als Person mit dem Kunden in Kontakt trete. Natürlich gibt es auch Produkte, die verkaufen sich so, ohne dass ich mit den Leuten sprechen muss. Mhm. Aber wir reden jetzt ja gerade davon, wie es gerade klassisch im B2B läuft. Ja, ja, genau.
2: Also Vertrieb tritt ja in der Regel nur dann ein, wenn du ja, wenn du ein teures Produkt anbietest. Also alles, was irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, alles unter 1000 Euro kriegt man vielleicht noch so verkauft. Eine Waschmaschine brauchst du kein Vertriebler dafür, der dich anruft und sagt, cool, dass du dich hier eingetragen hast und äh, pass auf, die Waschmaschine kann das und dies, sondern in der Regel bei längeren Beziehungen ähm, und eben Produkten 1000 plus. So, und ich glaube, im Endeffekt geht es immer nur darum, wie justierst du dieses Verhältnis zwischen, äh, zwischen Arbeitsleistungen, die du einbringen musst, um diesen Kunden zu qualifizieren ähm, und den hintenrum natürlich abzuschließen. Und wenn du das halt für dich irgendwie herausgewonnen hast, dass du sagst, ich weiß, ich kenne diese drei bei Top-Ausreden äh, oder Gründen meiner, meiner Zielgruppe, dann steht der Prozess. Also dann kann man natürlich versuchen, da noch besser zu werden. Aber ich glaube, das ist immer so eine sehr individuelle Sache. Ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich einfach schauen, wie erreiche ich die Leute, auf, auf welchem Kanal? auf welchem Kanal. Ist das Facebook, ist es irgendwie Instagram vielleicht oder ist es, Be äh, ist es LinkedIn, äh, gerade im Bereich B2B? Und dann muss du im Prinzip, also der Prozess ist eigentlich recht simpel. Du, du, du schaust, wo befindet sich mein, oder wer ist im Besitz meiner Zielgruppe? Du kannst auch ein Newsletter rausstecken an Menschen, die irgendwie einen Parfümladen haben, wenn du irgendwie Cremes verkaufst für Frauen. Also ja, ja, klar. Die haben deine Zielgruppe und dann sagst du, Mensch, kannst du mal irgendwie in deinem Newsletter irgendwas verteilen? Das funktioniert auch. Ja? Es gibt immer, immer Mittel und Wege. Und du musst einfach schauen, wo befindet sich meine Zielgruppe? Wie kann ich sie irgendwie aufmerksam machen über das, was ich anbiete? Wie kann ich einen Mehrwert liefern? Rüber zu Qualifizierung, dann Telefonat und dann Abschluss. Und das muss ineinander greifen. Und, äh, ja, genau. So sieht dann
0: tatsächlich auch die Zukunft aus. Eben vielleicht
2: abschließend,
0: ähm, wie sieht das Vertriebsteam in fünf Jahren für euch aus? Timo, Fangen wir an. <lacht> ähm, ich habe es ja
1: eben schon mal kurz, kurz so ein bisschen, bisschen... Ja, fairerweise äh, muss man das sagen, ja. geschrieben, ähm, aber um nochmal wirklich viel, viel weiter zu schauen und um diesen Gedanken mal zu Ende zu tragen jeder im Unternehmen muss Sales und muss Marketing gleichermaßen sein, ähm, sowohl Produkt als auch Ops. Jeder, der irgendwie mit Kunden in Berührung kommt und selbst wenn er nicht mit Kunden in Berührung kommt. Ähm, Sales und Marketing für mich in Zukunft ein Department, ähm, nicht getrennt, mh, viel, viel kleiner als es aktuell ist, weil äh, du wirst keine großen ähm, Sales Cold Calling Teams mehr haben, es wird nicht so sein, sondern du hast wahrscheinlich ein paar Vertriebler, die nur noch Kunden, nur noch mit Kunden sprechen, die ähm, wirklich gerade responsiv sind, wo es Sinn macht, mit denen zu sprechen. Du wirst ähm, einen Texter haben, vielleicht mehrere Texter, die dir sehr schöne Inhalte erstellen können. Du wirst irgendwie vielleicht mit Videos arbeiten, aber die beiden Bereiche, dass die räumlich getrennt sind, dass die von den Themengebieten her getrennt sind, sehe ich nicht mehr und, und macht in Zukunft auch keinen Sinn mehr, macht jetzt schon keinen Sinn mehr.
2: Sehen? Fünf Jahre. Ich glaube, da wird nicht viel Veränderung passieren. Mhm. Weiß man nicht. Ähm, aber ich sage mal, wie sieht der ideale Vertriebsprozess in, in jungen Unternehmen aus oder idealerweise in jedem Unternehmen? Ähm, ja, natürlich ähnlich wie du das sagst, Timo, das würde ich nicht trennen. Ähm, ich habe das ja so ein bisschen raushören äh, lassen, dass äh, eigentlich jeder Vertriebler ein guter Marketier ist, weil er die Probleme seiner Kunden kennt. Und entsprechend weiß auch jeder Marketier, okay, das muss, die Werbung oder das Marketing muss so aufgesetzt werden, dass ich das dem Vertriebler so einfach wie möglich mache. So, Das heißt, da muss ein ganz starker Austausch stattfinden, es muss noch viel mehr ineinander greifen. Mhm. Die Entwicklung seitens Sales muss sich verbessern. Es darf eigentlich kein Code-Calling so gesehen mehr geben. Ja. Im Prinzip musst du einfach nur, ich finde es immer spannend, das in zwei Teams aufzuteilen. vielleicht klingt das jetzt ein bisschen Wall-Street-mäßig, aber du hast einen Setter und einen Closer, das heißt jemanden, der den der den Lead einmal qualifiziert und ihn dann rüber zu dem, zu dem Abschließer oder dem Closer äh, hinschickt, wenn er eben sagt, der ist für uns auch ein idealer Kunde. So, Das, das finde ich äh, ist wichtig, einfach um effizient zu arbeiten und dann macht das auch Spaß und dann glaube ich auch, wenn man das erreicht, dass man Sales tatsächlich äh, ja, schmackhaft und interessant macht wieder äh, und es nicht mehr so verpönt ist und die Leute denken, okay, das sind so schnacker Schnackertypen, die irgendwie die in die Friedelle ans Ohr quatschen, sondern wirklich einen spannenden Beruf, der dann auch Spaß macht.
0: Ich, ich glaube tatsächlich, dass durch, also der negative Touch im Vertrieb kommt halt dadurch, dass früher zu viele Leute gedrückt haben und die schlechten Erfahrungen einfach überwogen haben. Äh, Verkauf an sich ist gar nichts Schlechtes. Ähm, ich glaube, in fünf Jahren werden die Teams deutlich kleiner werden müssen, weil aktuell arbeiten 80 Prozent der Vertriebe in Deutschland defizitär. Das heißt, wenn das alles so gut funktionieren würde, was wir in den letzten 30 Jahren gelernt haben und gepredigt wurde, ähm, dann würden wir alle unfassbar viel Geld verdienen als Firmen, wenn wir, und das würde skalieren mit jedem Vertriebler, den wir einstellen. Aktuell ist es so, ich verliere ungefähr 100.000 Euro, wenn ich einen neuen Vertriebler einstelle, die nächsten zwei Jahre. Und das ist halt einfach nicht innehmbar. Ähm, die zweite Sache ist, dass also Teams werden kleiner, Teams müssten spezialisierter werden. Das heißt, der jetzt sind Vertriebler schon schwer zu finden. Und das liegt nicht daran, weil es eigentlich nicht genug geben würde. Es gibt Vertriebler wie Sand am Meer. Das Problem ist, dass die für sich gesehen alle ein relativ schmales oder, ich drücke es mal positiv aus, spitzes Skillset haben. Die haben eine Key-Fähigkeit, die sie haben. So, ich bin Telefonverkäufer, ich bin irgendwie Haustürverkäufer, ich bin Außendienstler, ich bin Software-as-a-Service-Verkäufer. Das ist alles dasselbe, meines Erachtens. Klar ist der Durchführungsweg anders. Ich fahre raus, ich klopfe an der Tür, ich telefoniere mit den Leuten, aber es ist alles dasselbe. Ähm, und dementsprechend müssen wir viel spezialisierter werden. Äh, weniger spezialisierter, sehr, sehr viel holistischer werden. Also wir müssen durchaus in der Lage sein, ganz praktisch gesprochen, wir müssen eine E-Mail-Kampagne lostreten können, wir müssen die auswerten können. Dadurch müssen wir ein bisschen Copywriting können. Wir müssen zukünftig in der Lage sein, Video-Prospecting zu machen. In der Form, ich stelle mich für eine Webcam, kann ein bisschen freisprechen und dann die Leute irgendwie da anquatschen und ähm, muss vorher aussieben. Das heißt, ich werde, wenn ich halt weniger Manpower zur Verfügung habe, muss ich vor Mechanismen in der Qualifizierung einbauen, dass ich den Filter möglichst gut gesetzt habe und mich nur noch mit den Leuten unterhalte, wo die Abschlusswahrscheinlichkeit am höchsten ist. Und ähm, das kann ich nur technisch lösen. Das heißt, die ersten 70% Prozent werden technischer Natur sein. Ob das jetzt durch eine klassische Marketingkampagne stattfindet, durch irgendwelche Qualifizierungsprozesse, Formulare, was weiß ich. Aber das wird ein automatisierter Teil werden. Und 30% Prozent sind dann halt noch der Vertriebler, was aber dazu führt, dass wir 70 Prozent der Jungs verlieren werden, die jetzt gerade noch telefonieren. So. Und ich will nicht wissen, was die machen, wenn die alle auf den Markt gespült werden. Das sieht man ja jetzt schon. Also das ist auch nicht böse gemeint, aber ähm, die meisten Coaches, die, ich da draußen, die es da draußen gibt im Vertriebsbereich, haben ungefähr so viel Erfahrung wie ich, nämlich ungefähr zehn Jahre. Und das ist immer der Punkt, wo sie keinen Bock mehr haben auf ihren eigenen Job. Und entweder werden sie dann Coach oder sie sind irgendwo in der Firma und äh, sind da in einem Vertriebsleiterposten. So, das sind so die zwei Karrierewege, die es dann gibt. Entweder zeige ich es anderen, wie ich dann verkaufe. Das Problem ist meines Erachtens, wenn du nicht selber verkaufst und selber an der Front bist, dann verlernst du es irgendwann, weil du den Leuten nicht mehr erzählst, wie es geht aktuell, sondern wenn du den Leuten erzählst, wie geil du vor fünf Jahren warst. Und kleinere, holistische, denkende Teams, sehr viel Technik und dementsprechend spezialisiert. Und es spricht dann auch noch einen anderen Typus an, weil du brauchst halt den Typus, der selten ist. Du musst einen einen Jäger haben, der gleichzeitig ein bisschen nerdig ist und Technikverständnis hat. Oder du musst halt so einen Typen dazu kaufen. So, aber das, das sind so die Sales-Teams von morgen. Und was hatten wir letztes Mal gesagt? Du hast dann auch so, dass, dass die Teams halt zu dritten einen Job machen von zwölf Leuten. Weil die einfach durch den Grad der Automatisierung eine Effektivität erreichen, die du so gar nicht einholen würdest. Yes. Passt soweit? Passt soweit. Super. Ladies and Gentlemen, vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich äh, habe die Ehre, das Outro zu moderieren. Ähm, wenn ihr Lust habt äh, und äh, den Kommentarbereich abfackeln möchtet, dann könnt ihr das auf iTunes machen. Wenn ihr uns äh, persönlich eure Meinung geigen wollt, dann schreibt uns an hello at salesautomationlabs.de ne, Wow, noch mal hello at salesautomationlabs.de Das ist der dritte Podcast, den wir heute aufnehmen. Mein Gehirn ist komplett weich. Ähm, und äh, Ihr könnt es auch auf Facebook und ähm, YouTube besuchen. Dort posten wir regelmäßig neue Inhalte und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wünsche euch eine wunderschöne Woche.
1: Ciao.
2: Ciao.